0: TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugün canlı yayına karşınızdayız. Haftanın son programı artık. Bu hafta neler yaşandı, dün neler yaşandı şöyle hızlıca toparlamaya çalışacağız ve hem gazete başlıklarına bakacağız küpürlerine hem de sosyal medyada hangi gündemler, hangi konular ön plana çıktı, neler konuşuldu, neler en çok paylaşıldı bunlara hep birlikte yer vereceğiz ve bakacağız hep birlikte. Evet TR724'ün internet sayfasına baktığımızda karşımıza çıkan ilk haberlerle başlayalım. Sonra sosyal medya, gazete küpürleri devam edeceğiz. İlk haber yine Merkez Bankası Başkanı'nın dünkü açıklamalarına yönelik bir tepki. Şahap Kavcıoğlu'na istifa çağrısı var. Bunu konuyla ilgili birazdan detaylara yer vereceğiz ama Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42'den yüzde 60'a yükseltmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu istifaya davet etti. Evet, e, nasıldı tahminler? Nereden nereye geldi? Bütün bunları birazdan aktaracağız. Hisarcıklıoğlu'nun AVM'sine kira ve fazla aidat incelemesi şeklinde bir haber görüyoruz. AKP'li belediye 89 milyon liraya Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi kuracak bir başka haber. Yusuf Dereli imzasıyla yapılan haber yorumda da Şahap Kavcıoğlu piyasayla adeta dalga geçti. Kararlarımız doğru. Sorun dış güçler dedi. Evet Kavcıoğlu konusunu birazdan detaylı inceleyeceğimiz için devam edelim. Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e başbakan olacağın 15 Temmuz sonrası şeklinde sözler vardı. Top Başkanı Hisarcıklıoğlu... Krediye ulaşmak zorlaştı, bankalar daha duyarlı olmalı şeklindeki sözleriyle burada karşımızda. Avusturya'da Gülen Hareketi üyelerini MİT'e raporlayan 3 casus tutuklandı. Kılıçdaroğlu hasta tutukluları hatırlattı, hepsini biliyorum adaleti sağlayacağız diyordu. Bir başka başlıkta bir yat fotoğrafı geliyor ekrana. Uyuşturucu yüklü yatla sahil güvenlik arasındaki çatışma sonrası işte bu yat bu hale gelmişti görüntüde. Avrupa Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu'nu birbirine düşüren pushback yani geri itme raporu var. Yunanistan'ın geri itmesiyle ilgili dün bazı haberler aktarmıştık. Son zamanlarda bunun sıklıkla yaşandığı ve sayının giderek arttığını görüyoruz. Yargıtay çatı davadaki müebbetleri bozdu darbe ilişkin eylemleri tespit edilemedi bu haberi aktarırken fotoğrafta Samanyolu yayın grubu başkanı Hidayet Karaca'nın fotoğrafını görüyoruz bu konuyla ilgili de birkaç cümle paylaşalım Hizmet Hareketi ilişkin çatı davada Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu dört sana verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay'dan döndü Yargıtay'ın bozma kararında sanıkların darbe ilişkin eylemlerinin tespit edilemedi aktarıldı sanıkların darbe girişimi sırasında cezaevinde olduklarına işaret edilen kararda darbe girişimine yönelik herhangi bir eylemlerinin tespit edilemediği ifade edildi. E, Deutsche Welle'den Ali Can Uludağ'ın haberine göre bu kapsamda Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cezaevinde olan Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sana anayasayı ihlale teşebbüs suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozduk. Evet kararın yine ve yine gerekçenin detaylarını haberin devamında bulabilirsiniz. Devam ediyoruz. Edremit müftülüğünden imamlara talimat vardı. Mükafat Gülen'in cenaze namazı kıldırılmayacak. Bu da sırf sadece soyadı Gülen olduğu için yapılan bir başka eziyetin. Haberiydi e, haberin detayını biliyorsunuz. Meral Akşener o evlerin buzdolaplarını açtığınızda bağıra bağıra ağlayabilirsiniz sözleri var. AKP il başkanını askeri törenle karşılayan komutan görevden alındı. Biraz sonra hem sosyal medyada hem de gazete köprülerinde bu konuya biraz yer vereceğiz. Bakan Vedat Bilgin'den EYT yani erken yaşta. Ee, özür diliyorum. EYT açıklaması var. Önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Evet, bu konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle haberin biraz detayına bakalım. Herhangi bir yanılgımız olmasın. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar yine e, doğru olarak hatırlamışız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgen, EYT ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde bunun açıklanacağını söyledi. 3600 ek gösterge, asgari ücret, yarında sözleşmeni sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basında paylaşacağım. Geçici işçiler... EYT'yi tamamladığımız gün onları da açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim, istihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılıma dikkatlerini çekmelerini istiyorum demiş. Çok ciddi bir sorun e, yıllardır insanların beklediği bir konu. E, emeklilikte yaşa takılanlar bakalım ne zaman e, istedikleri sonuçları alabilecek. Başlıklar böyle hızlı hızlı geçtik ama detaylarını siz TR724 internet sayfasına girerek buradan ulaşabilirsiniz ve her yeni gelişme de tabii ki buraya düşmüş olacak. Şöyle köşe yazılarından da birkaç tanesini hep birlikte göz atalım. Bunlardan bir tanesi Tarık Toros'un Erdoğan Ergenekon'a operasyon mu çekiyor şeklindeki başlıklı yazısı. Tarık Toros diyor ki, sürecin milyonlarca mağduru ve mazlumu varken konuşmak, siyasal analiz yapmak, sosyolojik olarak artı ve eksilerden bahsetmek kolay değildir. Sürecin uzamasıyla hapisteki tutsaklar tahliye komasına girer, yani özgürlüğe inancını yitirir, psikolojisi bozulur. Dışarıda açık cezaevinde bekleyen yakınları içinde uzun yıllar tamir olmayacak bir travma söz konusudur. Maddi zararlar tazmin edilse de psikolojik yaralar açık kalır. Sürecin bir yararı varsa o da siyasaldır. Zamanın şaşmaz terazisine vurulan kimi maskeler teker teker düşmüştür mesela. Ülkedeki mahallelerde bir avuç düzgün ve dürüst insan ya vardır ya da yoktur. Misal, meşhur firari Levent Göktaş'ın geçmişte gerçekten bir meziyeti var mıdır bilmem. Lakin şu son dönem yaptığı hizmet dikkate değer. Bilinçli veya bilinçsiz piyasaya öyle ayar verdi ki, geçmişte öve öle öve öve onu bitiremeyenler dahil, Pek çokları sınıfta kaldı yargısı siyaseti medyasıyla. Levent Göktaş'ın siciliğini deyince birkaç hatırlatma yapıyor ve şunları söylüyor Tarık Toros. Hablemitoğlu suikaste isminin geçmesi ki devlet Göktaş faktörünü 2015'ten beri bilmektedir. Faile meçhul cinayetlerle anılması ki cumartesi anneleri paylaşıyor. Çok sayıda savunma şirketi ve Suriye'ye silah satışı ki Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna medyasında 2020'de bunu anlattı. İnan Kıraç'la Sezgin Baran Korkmaz arasındaki 45 milyon dolarlık ihtilafı 6 milyon dolara çözmesi, gözaltı operasyonunu haber alıp sırra kadem basması gibi bağlantılarla açıklamak resmin bütününü göstermez. Bugün gazete küpürlerinde yine sırra kadem basması derken polisin çıktığı asansörle binadan ayrıldığına dikkat çekiyor bazı haberlerde. Özellikle Karar Gazetesi bunu haber yapmıştı. Bu konuyla ilgili de detaylarına bakabilirsiniz bunu. Medya ve siyaset mahallesi bırakın bu devedişi konuları avukatına bir avukat neden savunma şirketi kurar diye soramıyor. Belli merkezlerden perspektifler veriliyor. Birinin ma- makalesindeki bir detay iki saat sonra başkasının tweetine konu oluyor. Şöyle devam ediyor yazı. Aktörlerinin tamamına yakınının Ergenekon sanı olması tesadüf değil elbette. Başlıktaki soruya dönelim. Erdoğan Ergenekon'a operasyon mu çekiyor? Hem evet hem hayır. Net olan şu olayın Ergenekon'a dağılmış durumda. Anonslar yapılıyor. Arkadaşlar seçime kadar gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp işimize bakalım. Bu saldırıyı başka türlü püskürtemeyiz. Evet yazının devamını buradan e, dinleyebilirsiniz. Yani sesli köşelerden ve internet sayfasını okuyabilirsiniz. Şu cümlelerle bitirelim ve devam edelim diğer başlıklara. Savaş başlamadı. Herkes tahkimat yapıyor ve seçimin ilanını bekliyor. Kısa orda vadede görünen şu saray. Saha temizliği yapmadan ve kendini sağlama almadan seçimi ilan etmeyecek. Seçime iki ay kala çekileceği vaat edilen videolar öne çekilir mi? Onu da zaman gösterecek. Evet Ahmet Kurucan'ın yazısının başladığı başlığı Edremit müftülüğüne şeklinde e, az önce de paylaştığımız bir konuydu bu. Dişi Mussolini'ye hazır mısınız diye soruyor Nedim Hazar. Gürtecan Erdoğan'ı İslam'a davet ediyorum demiş. Muhsin Ahmet Karabay'ın yazısının başlığı bu öyle bir feryat ki insanın içini yakıyor. Hava Harp Okulu öğrencileri vardı geçtiğimiz günlerde Yargıtay'da bu konuyla ilgili bir karar almıştı hatırlayacaksınız. Evet başlıklar bu şekilde. TR724 sayfasında hem bu yazıların detaylarını hem sesli köşelerde bu yazıları eğer okuma fırsatınız yoksa yolda giderken ya da bir şeylerle uğraşırken bunları sesli olarak dinlemek için linklerini bulabilirsiniz. Youtube sayfasında da yine aynı şekilde hem programı bir taraftan bizi izleyen seyircilerimiz de bir taraftan diyorlar ki hem işlerimizi yapıyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz, sofraya hazırlıyoruz ya da başka işlerle uğraşırken sizleri dinliyoruz diye bunları yapabilirsiniz. Bir taraftan da bizi izlemeye ve eğer fırsatınız olursa da chat bölümünde e, belki sorularla yorumlarla katkıda bulunarak daha sonra programı paylaşarak beğenerek katkıda bulunmaya devam edebilirsiniz diyelim ve küpürlerimizi paylaşmaya başlayalım sizlerle. Dün en çok konuşulan konularla başlayalım hem sosyal medyada bu konuyla ilgili çok fazla yorum ve paylaşım oldu etkileşim oldu hem de gazetelerde biraz sonra aktaracağız en önemli konulardan bir tanesi Türkiye'de enflasyon olduğu çok uzun bir süredir enflasyonla ilgili açıklama yapan Merkez Bankası'nın açıklamalarına bakalım sonra da Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamaların biraz detaylarına yer verelim. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti. Evet arada çok büyük bir uçurum var ama devam edelim. Ee, önce ne yapmıştı? Yüzde 11'den yüzde 23,2'ye çıkarmıştı. Daha sonra 42,8'e revize etti. Son olaraksa yüzde 60,4'e yükseltti. Çıkış noktasına bakalım %11.8 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini 11'lerden 60'lara ve bunu yapan Merkez Bankası her defasında yaptığı revizyona bakın 11'den 23'e neredeyse iki katına çıkarıyor. 23'ten 42'ye 42'den 60'a Merkez Bankası'nın son 10 yılda enflasyon tahminleriyle yıl sonu gerçekleşen enflasyon rakamlarını Euronews toparlamış grafik haline getirmiş biz de paylaşalım. Evet Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Haziran 20-2023 seçimlerine Merkez Bankası tabi %60'lardan bahsederken Türkiye'nin tek haneli enflasyonla gireceğini savunuyor hala. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına birazdan yer vereceğiz demiştik. TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına oranlarına bakıldığında bankanın tahminlerinin çoğunluğunda yanıldığı ortaya çıkıyor ki tekrar altını çiziyoruz. Yıl sonu tahminleri ve TÜİK yine açıklanan TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlara bakıyoruz. Yani TÜİK rakamlarıyla gerçek piyasadaki rakamlar arasında yani ENAK tarafından yapılan açıklamalar arasında ne kadar büyük dağlar kadar fark olduğunu kaç kat fark olduğunu herkes biliyor zaten. Evet biraz grafiklere bakalım. Merkez Bankası'nın yaptığı enflasyon beklentisi ve yıl sonunda gerçekleşen enflasyon. Hem de ENAK değil TÜİK enflasyonu bakın yani Merkez Bankası ne açıklamış enflasyon ne çıkmış. 2011'den başlayan bu tahminler ve ortaya çıkanlar var ee, bazı yıllarda tahmininden daha da düşük çıktığını görüyoruz TÜİK tarafından açıklanan rakamların ama son döneme geldiğimizde bakın 2021 ve 2022'ye geldiğimizde enflasyonla ilgili tahminler nerede gerçekleşen enflasyonlar nerede hem de TÜİK'ye rağmen. Peki yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası beklentisinin kaç katı çıktı? İşte bu konuyla ilgili de 2013'ten 2022'ye kadar bir grafik yapılmış Euronews'te. Kaynak tabii ki hem Merkez Bankası'nın rakamları hem de TÜİK rakamları. İşte 3.84 kat yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın beklentisinin 3.84 katı çıkıyor. Merkez Bankası peki bu kadar yanılabilir mi? Buna payı var mı? İşte bu konuyla ilgili o kadar çok eleştiri vardı ki Selçuk Geçer diyor ki Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini açık revize edip %42,8'den %60,4'e yükseltmiş. Merkez Bankası bir de şaka yapmış 2023 yıl sonunda enflasyon %19,2 olacak demiş diyor yanına gülücükler koyarak. Sözcü gazetesi bu konuyu manşetine taşıyan gazetelerden. Merkez Bankası başkanı suçu hep başkasında arıyor. Dolar hesabı yaptı. Merkez bu işe şaştı kaldı. Herkes diyor. Evet biraz kafiyeli olmuş. Biz de ona göre okuyalım. Dolar hesabı yaptı. Merkez bu işe şaştı kaldı. Herkes madem böyle bir niyetle yapmış Sözcü manşeti biz de ona uyduralım. Merkezin karavana tablosu var bakın. Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu sandalyeye oturmuş orada dart yine oynuyor ve 12'yi tutturmaya çalışıyor ama hep karavana yanlarda hep atılan şeyler görüyoruz bu karikatür ve da imitasyonda. İşte Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun hesabı ve açıklaması son 10 günü saymazsak TL en az değer kaybeden para birimi. Bu açıklamaya gülenler de oldu, bu açıklamayı şaka gibi görenler de oldu, bu açıklamaya kızanlar da oldu ama bu açıklamayı destek olan sanki açıklamalar yapanlar da vardı. İşte Türkiye Gazetesi faiz kararı doğru adım diyerek aslında Şahap Kavcıoğlu'nun sözlerini veriyor burada güya ama bir taraftan da ilk bakıldığında Şahap Kavcıoğlu ve Merkez Bankası'na destek e, e, açıklaması şeklinde yorumlanıyor. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu faiz kararının zamanla anlaşılacağını söyledi. Yani piyasalar ve insanlar bunu anlayamıyor. Biz bunu yapıyoruz ama zamanla anlayacaksınız diyor faiz konusunda verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu. Peki ne zaman? İşte bu soruyu Veysel Ulus soruyor. Onun yükselişi beklenenden uzun sürecekmiş. Beklenen derken diye soruyor. Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaparken böyle mulak ifadeler kullanabilir mi? Buna hakkı var mı? İnsanlar bir taraftan rakamlar, istatistikler ve tahminlerden öte gerçeklerle boğuşurken e, sokakta, marketlerde, pazarlarda kiralarıyla, faturalarıyla böyle beklenenden uzun sürecekmiş gibi ifadeler Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanabilir mi? Yeni Asya Gazetesi ekonomi iflasa götürüyorlar diyerek Kullanıyordu manşetini. Ekonomi ehil olmayan ve bilmeyen ellere teslim edildi. Uzmanlar uyarıyor. Bu gidişin sonu iflas. Evet burada da Merkez Bankası'nın yine tahminini yükselttiğini görüyoruz. Merkez bankası insan ayında %23.2'lik yıl sonu enflasyon tahminini %42.8'e yükseltmişti. E ne oldu sonra? İşte bu 42.8'i de %60.4'e yükseltti. Gelirler artıp harcamalar kısılmazsa diyor burada uzmanların görüşüne yer verilmiş. Yine Ali Babacan'ın sözleri var. Dolar kuru artınca bütün hesabı kitabı dağıttı. biçerdöver traktör euro ile benzin mazot dolarla gübre dolarla ne oluyor sonra ekmek yiyen vatandaşın maaşı dolarla artmadığı için bu sefer oradan tıkanıyor sistem diyor ve devam ediyor bu konuyla ilgili yorumlar. Yeni Çağ Gazetesi de Merkez Bankası enflasyon tahminlerini tutturamıyor diyordu haberde. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %64'e çıkarttı. 2023 yıl sonunda %19.2'ye geriledikten sonra 2024 sonunda %8.8 düzeyine gelecekmiş enflasyon. Evet, tek haneye ne zaman düşüyor? 2024 sonunda ve bu kimin tahmini? Merkez Bankası'nın tahmini. Biraz daha farklı e, bilgilere bakalım. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu gıda enflasyon tahminini ise %49'dan %71.3'e yükselttiklerini, petrol tahminini 102 dolardan 99.6 dolara çektiklerini açıklıyor. Evet, ekonomiye güven giderek azalıyor diye bir haber de var. E, güven endeksiyle ilgili bir haber bu. 93. 6'ymış Haziran ayında, Temmuz ayında 0.2 puan düşüşte 93.4 olarak açıklanmış Ekonomik Güven Endeksi. Bu rakamlara göre ekonomiye güven Mayıs 2001'den bu yana en düşük seviyesine gelmiş. İnsanlar böyle açıklamalar yapılırsa nasıl güvensin ekonomiye? Şenol Babuşçu diyor ki Kavcıoğlu, Dünyadaki gelişmeler bizi etkiliyor. Son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk Lirası. Nasıl bir analiz, nasıl bir yorum? Son bir yılı çıkardığımızda ne oluyor acaba? Peki devam edelim gazetelerde neler söylenmiş bu konuyla ilgili. Cumhuriyet Gazetesi Merkez Bankası Başkanı krizi unuttu, pembe tablo çizmeye çalıştı diyor. Manşette enflasyon için pişkin açıklama şeklinde. Peki hata payı ne kadar Merkez Bankası'nın? Bakın %674'lük bir yanılma payı var. Merkez Bankası yıllık enflasyonu e, tahminini %60.4'e çıkardı. Geçen yıl 2022 yıl sonu tahmini %7.8'likti ama şimdi yanılma payı %674 oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet Ankara'daki toplantıda dünyada ne yanlış gidiyorsa bizde de o yanlış gidiyor demiş. Karikatürlerle de veriliyor kur koruma 7 bitirdi şeklinde dolarında 18 lira sınırında olduğuna da yer veriyor gazete. Kavcıoğlu'nun son 10 günü çıkarırsak paramız aslında değer kaybetmedi sözleri Karar Gazetesi'nde bakın nasıl değerlendirilmiş son 5 yılı çıkarsak Dolar 3.5 lira ekmek 1 lira, benzin 5 lira süt 3.7 lira, domates 3.5, makarna 1.5 lira. Evet bu konuyla ilgili yine Karar, Karar Gazetesi'nin manşeti bu. Asıl olarak da şunu söyleniyor, asıl sorunlar başkanlıkla başladı, milletin aklıyla alay ediyorlar. Diyor ki karar Twitter'da Kavcıoğlu'nun sözlerini tiye alan paylaşımlar yapıldı. Milletin aklıyla alay ediliyor eleştirileri yükseldi. Fiyat artışlarını getiren sorunların Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hızlandığı belirtildi. Piyasanın dışlanmasının uyarıların kulak ardı edilmesinin mevcut tabloyu getirdiği vurgulandı. Şapkadan çıkacak tavşan kalmadı benzetmesi yapan ekonomistler de beklendilerdeki sapmalar ekonomiyi yönetemediğimizin ispatı dedi. Evet bilim ve bilim adamlarının. Bütün uyarılarına, tavsiyelerine kulak tıkayan bir anlayış söz konusu. İşte o yüzden de bütün bu yorumlarda böyle geliyor. Devam ediyoruz. Milli Gazete manşetinde iktisat dışı yaklaşımlarla iktisadi sorunlar çözülemez diyor. Bu nasıl yorum diye eleştiriyor Merkez Bankası Başkanı. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle iyice kontrolden çıkan enflasyon neticesinde fakirleşen ve geçim sıkıntısıyla boğuşan vatandaş, Ekonomi yönetiminden adam akıllı bir icraat beklerken Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ibretlik bir açıklama geldi. İbretlik yanında da bir ünlem işareti var. Kavcıoğlu sene başında 12 lirayken bugün 18 liraya dayanan dolar için son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası diyerek siyasi iktidarın ekonomi yönetiminin küçük bir dumunesini sundu. Evet ne enflasyon dikişi tutuyor ne de tahminler diyor gazete. İktidar ne yaptığını bilemez vaziyette yine rantiye kazanıyor şeklinde devam ediyor bu haberin detayı. Murat Muratoğlu demiş ki son 17 ayı çıkardığımızda Şah- Şah- Kavcıoğlu Merkez Bankası'nda çok başarılı bir yönetim gösterdi. Evet Twitter'da bu konuyla ilgili çok yorum olduğunu söylemiştik. Aralardan birkaç tane daha paylaşıp diğer konulara da bakalım. Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasından bir bölüm Can Gürses'in tweet'i. Hedeflediğimiz rakamlara ulaşmak üzereyiz. Son dönemde hızlandığı için nazar değmesin diye üzerinde konuşmayalım. Acaba enflasyon hedefi için bir kahve falı mı baktırsak? Üç vakte kadar bir yol görünebilir gibi diyor Can Gürses. Bir gün gazetesi turistler... İlacı Edirne'den sabunu hopadan alıyor, Türk lirası pul, ülke AVM oldu diyor manşetinde. TL'nin değer kaybı Türkiye'yi komşu ülkelerin pazar yeri haline getirdi. Her gün binlerce insan sadece alışveriş için ülkeye gidiyor, market alışverişine bile Türkiye'ye geliyorlar diyor. Hele Bulgaristan'a zaten bir de vize biliyorsunuz kolaylığı sağlandı. Artık pasaporta vizeye de gerek yok Bulgar vatandaşları. İstedikleri zaman sanki kendi şehirlerinden bir başka şehire geçiyormuş gibi Türkiye'ye gelip araçlarına yakıt alıp e, bavullarını doldurup e, çantalarını doldurup marketlerinden alışveriş yapıp ucuz ucuz sonra tekrar Bulgaristan'a geri dönüyorlar. Evet peki çarşı pazarda fiyatlar nasıl? Dün Yılmaz Özdil'in bir tweetinde paylaştığı e, bir fotoğraf vardı oldukça tartışmaları da yine beraberinde getirdi. Gerçekten fiyatlar böyle mi? Mutlak surette bu fiyatlar gerçek ve bu fiyatların geçerli olduğu kasaplar var. Tabii ki her şehirde, her belki kasapta aynı rakamlar yok. Bazı kullanıcılar, bazı sosyal medya kullanıcıları daha doğrusu et ve e, süt kurumunun rakamlarını atmışlar demişler ki bu kadar da pahalı değil isteyen vatandaş et ve süt kurumuna gidebilir ama her zaman bu vardı zaten e, et balık kurumu vardı onun fiyatları ayrıydı kasaplarda fiyat ayrıydı yani bu serbest piyasa isteyen kasap istediği fiyattan verir ama fiyatlara baktığımızda gerçekten inanılmaz rakamlar var dana kıyma 165 dana kuşma kuşbaşı 180 dana antrekot 300 dana bonfile 400 Dana lokum 500, kuzu pirzola 370 ve rakamlar böyle devam ediyor. İşte sadece ve sadece sakatat olarak göreceğimiz ee, ciğere bakalım. Kuzu ciğer 190, dana ciğer 160. Yani aslında et de değil sadece sakatat ürünleri bunlar. Ama bir kilo ciğerin bile fiyatı 160'larda ve 190'larda eğer bu kasaba yolunuz düşerse. E, bu arada tabi ben de chat bölümünden sorayım. E, bu rakamlar abartılı mı? Böyle düşünüyor musunuz? Yani sizin yaşadığınız yerlerde de rakamlar bunlara yakın mı? E, dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Her kasapta aynı rakam olacak diye bir şey yok. Eskiden de bazı kasapların rakamları bulunduğu muhite, bölgeye, çevreye göre değişebilirdi. E, şimdi de belki böyle bir yerden alınmış olabilir. Ortalama rakamlar olup olmadığını da ben size sorayım. Herkes bulunduğu bölgeden bu rakamların, yaklaşık olup olmadığını eğer bizimle chat bölümünde paylaşırsanız ben de buradan aktarmaya bakayım, çalışayım. Evet, Ayıbettin Bakkal Amca Posta gazetesinin manşeti İstanbul'da bir bakkal çikolata çaldıkları gerekçesiyle iki kız çocuğunu dükkanında alıkoydu ve Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip sosyal medyada afişe etti. İşte işin bir garip tarafı da bu. Sanki suçlu. Polis yakalamış ee, bir Böyle afişe eder gibi önünde de Türk bayrağının önünde fotoğraflarını çekmiş bir de sosyal medyaya yüklemiş. Bu olay büyük tepki çekerken hukuk uzmanları fotoğrafı paylaşan kişinin suç işlediği görüşünde. Evet bu çocuklar terörist mi diye soruyor. Küçük yaştaki grupta küçük yaştaki çocuklar bunlar. Çaldıkları da işte oreolar, nutellalar ve birkaç da. Çikolata yaptıkları şey doğru mu? Tabii ki tasvip etmek mümkün değil ama Facebook'ta fotoğraflarla paylaşarak bu çocukları İstanbul Bahçeli Evler bu hırsızlara dikkat edin diye bu konuyla ilgili paylaşım yapılması büyük tepki topladı. Çocuklar terörist mi diye soruyor. Gruptaki bazı bakkallar çocukların bu şekilde afişe edilmesini doğru bulmazken bazıları da bu tür paylaşımların caydırıcı olduğunu düşünüyormuş. Evet bir çağrı e, Ayhan Şenel isimli avukatın da bu konuyla ilgili görüşüne yer vermiş gazete. Bu bakkal çocukları suçüstü yakalamışsa hemen kolluk kuvvetlerine haber vermeliydi. Gelen ekiplere de elindeki kamera kayıtlarını iletmeliydi. Ancak çocukları bir duvarın önüne koyup fotoğraflaması ve bunu da yayması hem kişisel verileri koruma kanununa hem de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırıdır. Ayrıca çocukların kimlik ve kişiliklerin bu şekilde deşifre edilmesi psikolojik olarak ciddi zararlara yol açabilir kanaatimce hakkında soruşturma açılmalıdır diyor. Sadece soruşturmayla kalmalı mı? E, o da ayrı bir konu. Evet iki boyutu var olayın. Bir çocukların yaptığı yanlış bir de bakkalın yaptığı daha büyük bir yanlış. AKP iktidarı sosyal devleti öldürmüş Yeni Çağ gazetesinin manşeti. Halkın dertlerini dinlemek için yaptıkları ziyaretler sırasında İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bile e, yoksulluk ve sefaletin diz boyu olduğuna tanıklık ettiklerine belirten İyi Parti lideri Meral Akşener, işte beka sorunu bu demiş. Birkaç başka başlık paylaşalım. Bu fotoğrafı belki çoğunuz hatırlayacaksınız. 8 yıl önce yaşanan bir olaydı, daha o dönemlerde Televizyon yayıncılığımız devam ediyordu. Biz de haberciliğe devam ettiğimiz zamanlardaydı ve bu haberi de yapmıştık. Bu haberden sonra tabii o zamanda yine havuz medyası vardı. 8 yıl önce olsa bile e, havuz medyası o zamanda bu fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını gibi şey, e, birçok belki itirazlarda bulundu ve olayı karartmaya, kapatmaya çalıştı ama Van'ın Gürpınar ilçesinde 8 yıl önce rahatsızlanan yolun kardan kapalı olması nedeniyle hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem bebeğin davasıydı bu. İşte o sırtında babanın ambulans gelmediği için, ambulans helikopter ya da kar aracı gelemediği için, hastaneye yetiştirilemediği için hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem bebeğin e, o fotoğrafıydı. Bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bunu hatırlatmış. E, çuvalda bebek dramı şeklinde. Gazetelerden haberler paylaşmaya devam edelim. Karar Gazetesi'nde İthal Oto'da gümrük vergisi iki kat arttı şeklinde bir haber var. Elektrikli ve daha pahalı yani hızlı ve öfkeli der gibi bir bir manşet olmuş ama neyi düşünerek attı editörleri bilemiyoruz Tabii ki başkentler elektrikli araçları teşvik için vergi indirimlerine giderken Türkiye'de tam tersi yönde adım atıldı Cumhurbaşkanı kararıyla elektrikli otomobil ithalatındaki ilave gümrük vergisine yüzde yüz zam yapıldı Yani Türkiye'de bundan sonra biraz elektrikli arabaya binmek daha da zor olacak yüzde yüzlük bir zam var İthalatçı artık %10 yerine %20 gümrük vergi söyleyecekmiş karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek vergi artışı yerli araç tok için bir avantaj olsun diye yapılmış şeklinde yorumlar varmış İşte bu yorumlardan bir tanesi de Hürriyet gazetesinde elektrikli toga vergi kalkanı diye veriliyor. Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını bulunmayan Amerika, Çin, Japonya gibi ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlardan %10 ek vergi alınacak ama Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye'nin anlaşma yaptığı başka 24 ülkeden daha ithal edilirse bu elektrikli araçlardan ek vergi alınmayacakmış. Bu uygulama TOG'un iç piyasadaki rekabet gücünü arttırması amacıyla yapılmış. Evet, elektrikli araba almak konusunda düşüncesi olanlar varsa son günlermiş. Demek ki bunlar 15 gün içerisinde yürürlüğe girecek ek vergiler gelmeden önce. Evet, devam ediyoruz. Otomobillerden bahsetmişken Yeni Şafak gazetesi otomobilde ile galeri farkı fiyatı %50 şeklinde. Bayilerin yok dediği galeriden çıktı. Bu konuyla ilgili günlerdir Yeni Şafak gazetesi gibi gazetelerde Galerilerle ilgili haberler olduğunu dikkat çekiyoruz. İlerleyen günlerde belki bunu biraz da anlarız ama otomobil bayileri sıfır araç almak isteyenleri geri çevirirken Türkiye'de Haziran'da 80 binden fazla sıfır otomobili ve hafif ticari araç satılması kafaları karıştırdı diyor. Bayiler yok derken galeriler bunu bayilerden alıp aslında arka kapıdan satıyor şeklinde yorumlanıyor bunlar. Evet Yeni Şafak'tan bir başka haber paylaşalım. Fındık fiyatları herkesin merakla beklediği bir e, yine olay. Cumhurbaşkanı Erdoğan 400 bin üreticinin yanı sıra tüccar, ihracatçı ve işçi olmak üzere 5 milyon kişi ilgilendiren fındık fiyatını yarın yapacağı ordu ziyaretinde açıklayacakmış Yeni Şafak'a göre. Üreticiler maliyetler dikkate alındığında fındık fiyatının 55 liranın altında olmaması gerektiğini belirtiyor. Daha önceki haberlerde de birkaç gün önce yine dolar olarak hesaplandığında 60-66'lı rakamlardan aşağı olmaması gerektiğine yönelik de beklentiler paylaşılmıştı. Evet kasabın yolunu çoktan unuttuk şeklinde e, bazı yorumlar da görüyoruz. Eğer farklı rakamlar gelirse onları da paylaşacağız. Eğer onu gören seyircilerimiz varsa o rakamları Onlara yakın mı değil mi piyasada kendi bulundukları yerlerde et fiyatları nasıl benzer belki örnekleri buradan paylaşırlarsa bunlara da göz atabiliriz. Türkiye'nin nabzı Temmuz 2022 araştırmasına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayını onaylayanlar %41.5, 2.7'lik bir azalma var. Onaylamayanlar %53.7, 2.1'lik artış var. Şimdi metropolün bu biraz Anketinin sonucuna bakalım grafikle birlikte. Soru şu, genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum diyenler 41.5, 2.7 düşüş olduğunu söylemiştik. Hayır, onaylamıyorum diyenlerin oranı 2.1 artmış ve 53.7'ye gelmiş. Şimdi e, bu soruya... Bu pazar bir milletvekili seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen yanıta göre dağılımına bakalım. Evet onaylıyorum diyenlerin içinde AKP'liler yüzde 89.8. İlginç değil tabii ki bu ama e, AKP'nin içinde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını onaylamayanların oranı 7,3. CHP'nin içinde de enteresan bir şekilde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki bu baş, e, daha doğrusu Görevini yapış tarzını onayladığını söyleyenlerin oranı 8.1. Bunun İyi Parti içindeki oranı 8.9. E, MHP'nin içinde hayır onaylamıyorum diyenlerin oranı ise %31. Evet bir ittifak var. Cumhur İttifakı ama MHP'lilerin %31'i Erdoğan'ın görevini yapış tarzına onay vermiyor. Acaba bakalım AKP ortağı ve ortağının daha doğrusu seçmenlerinin bu düşüncesine nasıl bakacak Evet Türkiye'nin nabzı Temmuz 2022 ile ilgili grafikler ekranlara böyle yansıyor detaylarını bu grafiklerde bulabilirsiniz Tunceli jandarma karakolunda yaşanan bir olay vardı tören kıtasıyla hazır ol karşılandı kim AKP Tunceli İl başkanı gündem oldu bu valilik inceleme başlattığı ama AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın kendini savundu. Askerliğimi ben Cizre'de yaptım. Disiplini bozan bir şey yok dedi. Ee, burada tören kıtasıyla karşılanıyor işte fotoğraflarda. Sözcü gazetesi işte parti devleti bu demiş. AKP iktidarında Türkiye neler gördü neler. Bir AKP'li vekiloğlunun karakolda polisleri sıraya dizdiğini görmüştük. Şimdi de AKP'li bir il başkanının askeri tören katasıyla karşılandığını gördük. Evet, Mehmetçiğin bu hali vicdanları sızlattı diyordu gazete. Peki ne oldu? İlerleyen aşamada soruşturmadan bahsetmiştik. İl Başkanı Sercan Özaydın için yapılan askeri tören büyük tepkiye yol açtı. Yeni çağda diyor ki AKP İl Başkanı'na askeri tören görevden aldırdı. Gezek, Yedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden AKP Tuncel İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Özaydın'a bir de briefing verildi. Olayın büyük tepki çekmesinin ardından Tunceli Valiliği inceleme başlatıldığını duyurdu. İnceleme sonrasında karakol komutanı görevden alındı. Devam ediyoruz. CHP'li Bayır'ın bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanına bağlı bir kurum, Cumhurbaşkanı'nın söylediği camiler yakıldı, yıkıldı ifadesini yalanlıyor. Erdoğan'ın gezi eylemcileriyle ilgili iddiasına CİMER'in yanıtı şu olmuş, bahse konu olaylarla ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamaktadır. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haberi Diyanet bu kez aklayamadı başlığıyla duyuruyor. Gezi eyleminde camiler yakılmadı diyerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezide camileri yaktılar iddiasını Diyanet İşleri Başkanlığı yalanladı. CHP'li Taceddin Bayır'ın Cimer üzerinden yaptığı başvuruyu yanıtlayan Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamaktadır dedi bu konuyla ilgili. Evet arada küçük bir Nefeslenip devam edelim camilerden bahsetmişken bir cami imamı var günlerdir Türkiye'nin gündeminde sözleriyle nefret dolu sözleriyle ve kadınlara yönelik sözleriyle gündemde Türkiye'nin özgür kadınlarına et diyen İmam Halil konakçı hakkında soruşturma açılmasını soruşturma sürerken açı toplumun bir kesimine karşı nefret suç işleyen bu memurun görevine son verilmesini bekliyoruz diyor Ozan Balık. Bu konuyla ilgili tepkiler var. Sosyal medyada bunların bir kısmını paylaşmıştık. E, tabii ki bugün bu konuyla ilgili tekrar dönmeyeceğiz ama Akif Bekir de Karar Gazetesi'nde bu konuya yer vermiş. E, medyada bugün olarak tabii ki medyada neler olup bitiyor bazen köşe yazılarına da yer vermeye çalışıyoruz. Akif peki lanlı konuşan şu hoca başlıklı yazısında bakın neler aktarıyor. Hoca kostümüyle vaaz kürsüsünde oturmuş, başkalarının anasına, bacısına, karısına, kızına, kocalığına, babalığına, abiline dil uzatıyor. Din adına konuşmak, camiden millete ağzına geleni söyleme hakkı verilmiş gibi. Cami imamı değil, mahalle magandası konuşuyor sanki. Hırtlık, hoca kılığında bürünerek kürsüye çıkmış, vaaz veriyor dersiniz. Ne yaptığının da gayet farkında, bağnazlığı kaşımaya oynuyor. Oynadığı nereden mi belli, güya Allah'ın emirlerini bildirdi diye şimdi hedef olacağını laf arasında ima edişinden. Bu şovun kendisine nasıl döneceğini biliyor, yani bilinçli bir kışkırtma. Saldırgan dil onun, saygısızca konuşan o, aşağılama ve hakaret onda, ağzını bozup haddini aşan ta kendisi. Fakat başlatan o değilmiş, tepkileri kendisi davet etmemiş, üstüne kışkırtmamış, kin ve düşmanlığı tahrik etmemiş gibi İslam'ı canı pahasına savunduğu için saldırıya uğrayan mağdur rollerinde din kahramanı pozları kesmesin mi bir de? İsim yapmak peşinde bir resmi Diyanet imamı daha türedi. Hani şu Ankara'daki siz anladınız onu. Böyleleri rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, yalan ve iftiracılık, hak yemek, akraba kayırmacılığı, adaletsizlik, zulüm ki buna birçok daha şey ekleyebiliriz. Devam edelim yazıya dokunmadan. Gibi zülfiyare dokunacak konulara girmez, duymazsınız hiç vaazlarında. Ahlaki çürüme ve yozlaşmaya karşı hakkı ve Müslümanca yaşamayı tebliğden anladıkları varsa yoksa kadınların dekoltesidir, yetişkinlerin rızaya dayalı cinsellikleridir. Haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, arsızlıklarına değinmek mi? Kur'an kurslarında çocuklara taciz ve tecavüz sapıklıklarına mı? Gözleri kesmez, pabucu pahalı vaazlara gelince... Kaçışlarından tanırsınız onları. İslam'ı sevdirmek, kalpleri ısındırmak yerine nefret ettirmeye, soğutmaya çalışsalar bu kadar olur. Evet, çok fazla yorum yapmayalım. Ee, Karar Gazetesi'nden Akif Bekir'in yazısını paylaşıp devam edelim. Zaten bu konuyla ilgili, o imamla ilgili yeterince yorum yaptığınızı düşünüyorum. BBC News'ten bir haber. UEFA'nın Fenerbahçe taraftarlarının uygunsuz davranışta bulunduğu iddiası nedeniyle disiplin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Haberine bakalım. Şimdi bu haber neden önemli? Dün paylaşmıştık. Videoyla birlikte Fenerbahçe taraftarı Dinamo Kiev'de yine bir gol karşısında Vladimir Putin şeklinde gerçekten çok yakışıksız ve kabul edilemeyecek bir tezahüratta bulunmuştu. Foto maçta aslında bu kadar önemli bir konuyu sadece çok küçük bir küpür olarak vermiş ilk sayfasında Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında bir grup taraftarın yaptığı Putin ile ilgili sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu kesinlikle kabul etmiyoruz açıklaması yapmış. Ama UEFA tabii ki disiplin kurulu Fenerbahçeli taraftarların Kadıköy'de önceki gün oynanan Dinamo Kiev maçındaki uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturma başlattı. Karar gazetesine bakalım. Beklenen oldu. UEFA sarı hakkında soruşturma başlattı derken Putin'in tesavüratına en başta Fenerbahçeliler tepkili demiş. Türkiye'yi utandırdılar başlığıyla birlikte. Evet yaptırım iddiaları gündeme gelirken yine Avrupa basınında skandal rezalet manşetleri atıldı. Sarı de bu konuyla ilgili açıklamalar yapmışlar. Biz de buna karşıyız diyerek. Dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddete uğruyor. Yurt gazetesinin manşetinde bu konu gündemden hiç düşmeyecek. Türkiye'nin değişmez gündemi olmaya devam eden bir konu sağlıkta şiddet. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un paylaştığı verilere göre her dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddete, her on sağlık çalışanından yedisi ise psikolojik ya da sözel şiddete maruz kalıyor. Evet tam şiddetten bahsetmişken bir e, kalp damar cerrahının Sosyal medyada da aktif oldukça paylaşımı da var. E, paylaştığı bir seriyi hemen hızlıca sizlere aktarmaya çalışayım. Bugün hiç görmediğim bir kalp gördüm. Kendisi kalp cerrahı ve bir ameliyat sırasında ve sonrasında yaşananları şöyle anlatıyor, özetliyor. Her yeri tamamen enfekte olmuş, kalp zarı ve kalp bütünleşmiş. Çok zor bir ameliyattı. Hasta için ümidimi zor da olsa canlı tutuyordum. Çıkışında yakınlarına elimizden geleni yapıyoruz. Ameliyat iyiydi fakat ağır enfeksiyon durumu var. ''Hastanız için elimizden geleni yapacağız.'' dedim. Sessizce ama gözlerinden yaş damlayarak beni dinlediler. Umutlu olmanın zor olduğu bir anda hala benim için. Saat başı hastanın durumunu takip ettik. Çok daha fazla ilgi gösterdik. Hasta benim beklemediğim şekilde altıncı saatte uyandı. Bunun verdiği rahatlık ve huzurla çıkıp bir kahve içelim dedik. Bilgi verirken olmayan oğlu ve bilgi verdiğim kızı geldi yanıma dışarıda. ''Hocam babamın riski hala yüksek devam ediyor mu?'' dedi. Ameliyat çıkışına göre daha umutluyum, elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz dedim. Adam sadece bir oh iyi dedim. Sonra hatta babanız uyandı dedim ama akciğerleri sıkıntılı olduğu için sakinleştirici vermeye devam ettiğimizi söyledim. Hiçbir şey demeden sadece sarıldı. Kız kardeş de yanda yine sessizce gözünde yaşla dinliyordu ama bir farkla gülümseyerek. Buna vesile olan insanlar bırakın da kendini önemseyebilsin değil mi? Bırakın şiddet görmesin. Bırakın hakları olan maaşları alabilsinler. Bırakın saygı görsünler ve bırakın severek bu işi yapmaya devam edebilsinler. Çünkü sevmeden sadece çalışmak için hayat kurtaramazsınız diyor bu doktor. Evet konu uzun bir konu. Doktorlar ve doktorlara şiddet konusu. Bir tarafta canları burnunda yakınlarının Sağlık durumuyla ilgili gerçekten çok hassas ve belki gergin olan hastalar bir tarafta da o hastayı kurtarmak için elinden geleni belki fazlasıyla yapan doktorlar arasında işte ne olursa olsun şiddete başvurmadan çözülmeli bütün bu şeyler. Doktorlardan bahsetmişken bir başka doktorun attığı tweet'e bakalım bu da sosyal medyada yine tanınan ve paylaşılan bir doktor paylaşımları yine çokça aktif olarak Belki görebiliyoruz. 12 yaşındaki yeğenim Covid pozitif. Her yeri ağrıyor. Yatağa yapıştı resmen. Kafasını kaldıramıyor. Bulantı kusma yüksek ateş var. Vakalar korkunç derecede arttı son günlerde. Ne olacak bu işin sonu cidden merak ediyorum. Çok bunaltı herkes artık demiş. Doktor Ahmet Saltık da diyor ki Profesör Doktor Ahmet Saltık Covid verileri açıklanmıyor. Son veri 11-17 Temmuz haftası Dünya Sağlık Örgütüne veri gitmiyor. Kurban Bayramı öncesi ve hacılar dönmeden gerekli hiçbir önlem alınmadı. Salgın patladı. Veriler ürkütücü açıklanamıyor. Bu daha tehlikeli. Yurttaşlar ölüyor. Vahşet bu vahşet. Aşı ol, maske tak demiş. Evet, bu konuyla ilgili endişeler var ama rakamlar ortada yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözleri de dün sosyal medyada çok yine tepki gören üzerine yorumlar yapılan sözlerdi. Üniversiteye gidecek olan gencin hedefi işe girmek olmamalı demiş. Evet çok sayıda şey söylenebilir bu sözler üzerine. Kimisi diyor ki bu aslında bakan Varank'ın sözlerinden alıp çıkarınca yanlış anlaşılıyor. O üniversiteye farklı farklı amaçlarla gidilmesi için iş kurun, iş sahibi olun, bir meslek olsun gibi Ya da kendi işinizi kurun dedi. Sadece buraya bakarsanız yanlış diyen de oldu. Çok çok daha ağır yorumlar da yapanlar oldu. Biz birkaç tanesini paylaşalım ve geçelim yorumların yine çeşidini size bırakarak. Evet haklısınız bakanım bugün Ankara'da özel üniversitelerin tanıtım programlarına ve oralara gelen gençlere baktım. Bazılarının konuştuklarına kulak misafiri oldum merak etmeyin çoğunlukla zaten umudu kesmiş okul bitince ülkeden gitme derdindeler. Bir başkası da diyor ki öncelikli hedefi hayatta kalmak olmalı bence de işe girmek falan fazla bile gelir bize. Evet gündem biraz ağırdı. Bir farklı haberle biraz hem bir videoyla çok küçük bir nefes alalım. Hollanda'da yaşanan bir olay var. Toz, bezi ve cifle hırsız kovaladı şeklinde veriliyor bu haber akşam gazetesinde. Hollanda'da yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına gelen satırlı soyguncuyu, o sırada elinde temizlik beziyle temizlik yaparken toz bezi ve sımı temizleyiciyi püskürttü ve ülkede gündem oldu. Bu da hem sosyal medyada paylaşılan bir videoydu. Eğer hazırsa kısa bir video zaten bu videoya bakıp devam edelim. Evet olay bu şekildeydi tekrar dönelim ve hatırlatalım toz bezi ve cifle hırsızı kovalayan Hollanda'daki Latife Hanım'ın bu davranışları cesur davranışları Hollanda'da da gündem olmuş bizde de Türkiye'de de konuşuldu bir taraftan da ben bunları paylaşırken fiyatlara bakıyorum abi selamlar kolay gelsin Bornova'da dana ciğeri 75 diyor Evip Tunç. Ee, az önce aktardığımız gibi bu fiyatlar bir kasaptan alınmış fiyatlardı. Kasabın yerini bilmiyoruz. Lüks bir semtte mi nasıl bir mahallede ama e, serbest piyasa bu fiyatlar var ve demek ki anlaşılıyor ki o fiyatlardan da alanlar var. Evet devam edelim haberlerimizi ve süremiz ilerlemiş 48-49 dakikaya doğru ilerliyorken biz de toparlamaya başlayalım. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ilginç bir çıkışı oldu. Anne babanızı babanız ikna edin, eğer edemiyorsanız seçim günü eve kitleyin. oy kullanamasınlar dedim. Evet böyle işte ilginç bazı teklifler de var. Liderler arasında yapılan bazı görüşmeler var. Bu endişeleri arttıran, tırmandıran gelişmeler işte bu Çin Devlet Başkanı ile Biden arasında yapılan bir telefon görüşmesi. Uzun bir görüşme olduğu söyleniyor. Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek ateşle oynayan kendini yakar dedi Çin Devlet Başkanı. Çin ve Amerika arasındaki gerginlik zaten devam ediyordu ama Tayvan konusunda biraz daha gerilim tırmanıyor. Umuyoruz oradan bir kıvılcım yükselmez. Ama tabii ki o bölgede bir de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gerçeği var ki e, sürekli işte böyle e, bazı şovlarla kendini gösteriyor ve ben buradayım diyor. Yine Kore ateşkesinin 69. yıl dönümünde büyük bir tören yapılmış halkın karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri nükleer güçlerimizi seferber etmeye hazırız dedi. İkide bir sürekli Kuzey Kore lideri biliyorsunuz o nükleer silahlarını dünyanın gözüne sokmaya çalışıyor. Çeşitli denemelerle füzeleri sürekli gündeme getiriyor. E, dünyada liderlerin akıllı, uslu ve gerçekten biraz e, dünyanın en azından gidişine yön verecek ve bu barışı ve sükuneti sağlayacak şekilde itidal sahibi olması lazım. E, ama e, ne yazık ki her liderde bunu göremiyoruz. Hele hele özellikle bu tür e, büyük ülkelerdeki liderlerin e, özellikleri eğer diktatörlüğe kayan şekilde oluyorsa dünyanın başı da giderek ağrıyor bu tür konularla birlikte. İnsanlık ve dünya nereye gidiyor? Biraz bu konuyla ilgili bilgiye yer verelim. Hem çevreye hem gıda hem de birçok konuyla ilgili önemli bir konu aslında. Bir kısmımız belki biliyor olabilir. İnsanların ayak izi ile ilgili bir şey bu. Nedir bu? Birazdan anlatacağız. Dünyanın bir yılda üretebileceği kaynaklar, bilim adamları tarafından hesaplanıyor. Ve insanlık bu kaynakları ne kadar da tüketti? Normalde yani bir yıl içerisinde tüketmemiz gereken kaynakları ne kadar da tüketiyoruz? Bununla ilgili veriler sürekli inceleniyor. İşte bununla ilgili bir haber paylaşalım. İnsanlık dünyanın bir yılda üretebileceği kaynağı yine daha erken tüketmiş. Türkiye bu kaynakları 22 Haziran'da bitirmiş. Dünya ortalaması 28 Temmuz olmuş. Biraz daha bunu Anlattığımızda belki daha da anlaşılacak. Dünyanın bu yıl için sürdürülebilir bir şekilde sağlayabileceği tüm kaynaklar 28 Temmuz'da tükendi. Yani 1 Ocak'tan aslında 31 Aralık'a kadar bu kaynakları kullanmamız gerekiyordu. Ama dünya, insanlık bu kaynakları öyle hızlı tüketti ki normalde 31 Aralık'a kadar olması gereken bu kaynak kullanımı 28 Temmuz'da tükendi. Türkiye 2022 kaynaklarını Dünya ortalamasından daha erken 22 Haziran itibariyle bitirmiş. Buna e, küresel ayak izi A deniyor. 1970'ten bu yana her yıl ekolojik kaynakların tüketiminin dünyanın o yıl sağlayabileceği kapasiteyi aştığı günü ifade ediyor. Yani dünya limit aşımı günü Earth e, Overshot Day olarak e, hesaplanıyormuş. Buna göre 2022'de dünya genelinde yıl sonuna kadar idare edilmesi gereken kaynaklar Tam 5 ay öncesinden 28 Temmuz'da tüketildi. Dünya limit aşım gününde 1970'lerden bu yana biraz daha geriye geldiğini görüyoruz. İnsanlık 1970'lere baktığında yıllık tüketim hakkını 29 Aralık'ta tamamlamış. Yani aslında neredeyse bir yıllığı tam olarak karşılamış. 1990'lara genildiğinde 11 Ekim'de 1900-2000'lere gelindiğinde 25 Eylül'de, 2010'lara gelindiğinde 8 Ağustos'ta, 2020'ye gelindiğinde 22 Ağustos'ta, 2022'ye gelindiğinde 28 Temmuz'da bu hakkını tüketiyor. Evet, buna göre, neye göre yapılıyor bunlar? Birleşmiş Milletler'den alınan rakamlara göre yapılıyor. Kişi başına ekolojik ayak kesi derken bu gıda, ulaşım, barınma ve bunun gibi gerekli yüzey alanı miktarı ve dünyanın kişi başına, Biyo kapasitesi yani ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesi karşılaştırılıyor. Dünya bizim tükettiğimiz kadar acaba kaynağa sahip mi? Biz bu kaynakları eğer yeterince kullanamazsak bize ne kadar kalacak? İşte bütün bunlarla ilgili aslında çok çok önemli bir veri bu. Küresel ayak izi ağına göre 2050 yılı kaynaklarını 31 Aralık'a kadar kullanabilmemiz yani bir yıllık kaynakların bize bir yıl boyunca yetebilmesi için bu günleri 6 gün her yıl geciktirmemiz ve geriye düşürmemiz gerekiyor ta 1970'lere dönmemiz için. Ama maalesef her geçen yıl daha da kötüye gittiğimiz görüyoruz. Yani insanlık dünyanın sınırlı bir kapasitesi var, sınırlı imkanları var, kaynakları var ama bu kaynakları çok büyük bir iştah ve açgözlülükle bu insanlık, Hızlıca tüketmeye devam ediyor. Daha Haziran'da Türkiye bunu tüketmiş. Dünya ortalaması Temmuz. Geri kalan aylar için kaynaklar çoktan tüketilmiş durumda. Evet insanlığın ve dünyanın gidişine baktıktan sonra biraz sanat dünyasından da haberlerle kapatalım. Türkiye'nin en beğenilen sanatçıları belli olmuş metropol araştırmasına göre Haluk Levent, Tarkan, Sezen Aksu, Cem Yılmaz, Şahan, Gökbakar. Bu isimlerle ilgili sıralama, bu isimlerin yine farklı isimler olması gerektiğini düşünenler tabii elbette olabilir. Ama bu bir araştırma ve çıkan sonuçlar da böyle. Ama Haluk Levent e, özellikle ve Şahan Gökbakar isimlerinin sosyal yardımlar, sosyal konulardaki ön plana çıkmalarıyla biraz daha burada yer almalarında. Ee, rolü olduğuna inananların sayısının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Yapılan yorumlara bakıldığında yani attıkları tweetler ve yine e, Haluk Levent'in özellikle başını çektiği bir iyilik hareketi var. Ee, yani sanatçıların aslında sadece sanatlarıyla değil duruşlarıyla toplumun sorunlarına olan yaklaşımlarıyla da e, belki en beğenilen sanatçılar arasına girmelerinin Yine söz konusu olabildiğini görüyoruz. Yani sadece sahneye çıkmak, sahnede, sahnede performans göstermek, güzel şarkılar söylemek ya da şarkılarının çok satması, iyi albümler yapmak değil. Bazen toplumun yanında olmak, toplumun dertlerine tercüman olmak, o yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalışmak ve bu konuda Devlet bile bazı konularda aciz kalırken ya da o konuya kulak tıkarken o konuya el uzatıp oraya yardımlar toplamak, dernekler ve organizasyonları hayırseverleri harekete geçirmek işte bazen insanları en beğenilen sanatçı olma konusunda biraz daha yukarılara taşıyabiliyor. Diyelim ve sanat dünyasında bir kayıp vardı. Türk müziyenin unutulmaz isimlerinden biri İlhan İrem tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. İlhan İrem'le ilgili de hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda şeyler söylendi. Ama tekrar belki de bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmadan geçelim. Çünkü her sanatçının beğeneni vardır, beğenmeyeni vardır. Ama sanatıyla ilgili yorumlar ayrı. Şahsı, görüşü ve fikirleri, ile ilgili yorumlar ve Belki buna katılıp katılmamak ayrıdır. Biz burada sanatçının hayatını kaybettiğini söyleyelim. 67 yaşındaydı, tedavi görüyordu ve belki de birçoğumuzun hele hele bu yaşlarda gençliğinde dinlediği şarkılar İlhan İrem deyince de birçoğumuzun hala kulağına yankılanan çok sayıda müziği var. Evet sanat dünyasına başsağlığı dileyerek İlhan İrem'in haberini verelim ve yavaş yavaş programın sonuna gelelim. Programı kapatırken bir başka sanatla, dijital sanatta yine kapatacağız. Bir paylaşım vardı, milyonlarca paylaşıldı Twitter'da, sosyal medyada. İzlerken belki siz de keyif alacaksınız, bu videoyla kapatalım. Sanat gerçekten çok güzel, hele hele dijital sanat izlemesi çok daha keyifli. Dijital sanat nasıl bu kadar keyifli hale gelmiş? E i̇zlerken hep birlikte göreceğiz. İşte Vaskange paylaşımıyla e, bir sanat çalışması var. E, buna hep birlikte bakalım. Pazartesi günü umuyoruz ki daha güzel haberler olur. Cumartesi, pazar eğer çok olumsuz haberler yaşanmazsa e, pazartesi günü güzel haberler paylaşmayı, onları aktarmayı e, umut ediyoruz sizlere. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz ve bu dijital sanatla sizleri baş başa bırakarak veda ediyoruz.
1: J'ai dessiné une nouvelle histoire dans une photo de mon bureau pour te parler de mes vacances de l'excitation du départ lorsque tu fais ta valise puis du trajet, du voyage où tu commences déjà à relâcher un petit peu la pression et ensuite des explorations que tu fais pour découvrir de nouveaux lieux et lorsque tu tombes par hasard sur des paysages absolument grandioses que tu ne soupçonnais pas Mais pour moi, les vacances, c'est aussi le soleil des îles et les petits villages mignons où t'as l'impression que le temps s'est arrêté. Les moments comme ça où tu peux complètement relâcher la pression, te poser sur un rocher pour méditer le soir, puis faire une petite peinture pour te reconnecter avec la nature. Plonger dans l'eau pendant des heures pour regarder les poissons et les coraux te rends compte qu'il y a des univers entiers qui t'échappent et qu'il y a tellement de belles choses à voir sur cette planète et au moment où tu commences à complètement oublier ta vie d'avant c'est là que tu te dis que t'es en train de passer des moments que t'es pas prêt d'oublier